0: Olá pessoal! Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Júlia, estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay. Queria dizer para vocês que se por acaso alguém perdeu algum áudio, vocês podem encontrar os áudios dos meus livros narrados no canal Livros Narrados no Spotify, Tá? Então lá tem, vai ter este livro, depois é, de passar na rádio, e aí depois a gente disponibiliza lá para vocês. E também tem outros livros que eu li e narrei lá, comentei, e quem quiser, sempre na área da psicologia, quem tiver interesse e gostar, estão lá disponíveis gratuitamente, tá? Então vamos ler hoje o capítulo número 12 que diz RENDER-SE JAMAIS, tá, Vamos lá. Cada um de nós contém a pessoa que é e que tem orgulho de ser, que conhece o que pode e, sobretudo, que também conhece o que não pode. Parece a tarefa de um super-herói, mas não é. O heroísmo do cotidiano é não nos envergonharmos nunca de não saber não poder ou não querer. Como dissemos, o desafio não é ser outro, mas sim nos tornarmos conscientes de quem somos. A felicidade, qualquer que seja a nossa definição para ela, tem a ver com uma, com uma postura de comprometimento incondicional com a própria vida, o que sou e o sentido que dou à minha existência. É um compromisso com a busca única, pessoal e e intransferível do próprio caminho. Tão pessoal quanto o encontro com o próprio ser e tão intransferível quanto a própria felicidade. Em 1943, um poeta popular de Buenos Aires, Henrique Santos de Sépulo, escreveu o poema a seguir, que alguns anos depois um grande compositor, Mariano Mores, musicou transformando-o num tango uno. Diz assim... Nós buscamos cheios de esperanças o caminho que os sonhos prometeram às nossas ânsias. Sabemos que a luta é cruel e é, muito, e é muita, mas sofremos e sangramos pela fé que nos obstina. Como diz de em grande medida é disso que se trata o ser ou não ser de cada um. Poder responder a nós mesmos o que fizemos de nossos sonhos. Uma sala de espera necessária para o outro ser ou não ser. O ser ou não feliz. De fato, nossa vida está cheia de sonhos, próprios e emprestados, humildes e grandiosos, impostos e esquecidos, horríveis e encantadores. Na verdade, todos nós sonhamos, mas uma coisa é sonhar e outra é perceber o que fazemos com nossos sonhos. Temos que reconhecer que nossa repetida pergunta, aonde vou, significa também a busca de outras respostas. O que fizemos, o que estamos fazendo e o que ainda, ainda faremos com essa busca cheia de esperanças que os sonhos prometeram para o bem e para o mal, as nossas vontades? Os sonhos são a visão de algo ainda inexistente, que achamos atraente, desejável e carregado de certa energia, que pede que o tornemos realidade. Se deixo que o sonho me fascine, se começo a pensar que lindo seria, ele pode se transformar em uma fantasia. Já não é o sonho que tenho enquanto durmo. A fantasia é o sonho que tenho acordado, aquele do qual sou consciente, que posso evocar, pensar e até compartilhar. Que lindo seria... É o símbolo de que o sonho se tornou algo mais próximo. Se, então, me permito experienciar essa fantasia, se a experimento como se fosse um blazer e vejo o caimento, se me olho no espelho interior para ver como fica em mim e tudo mais, então a fantasia pode virar uma ilusão. Uma ilusão é muito mais do que uma fantasia, porque já não penso nela em termos de que lindo seria, mas sim de como eu gostaria. Porque depois de experimentá-la, passa a ser um pouco minha. Iludir-se é isso, apropriar-se de uma fantasia. Tornar própria a imagem sonhada. Mas a ilusão é apenas uma semente. Se eu a rego, se cuido dela, se a faço crescer, talvez se transforme em desejo. E isso é muito mais do que uma ilusão porque o como eu gostaria se transformou em eu quero. Quando chego ao desejo, muitas outras coisas acontecem. Percebi que o que eu quero faz parte de quem sou, e embora isso não me defina, satisfaz minha necessidade de coerência interna. Assim são os nossos sonhos, capazes de evoluir da inconsciência inicial até a instância de se transformar em desejo consciente, sem perder o conteúdo com o qual nasceram. Mas, felizmente, a história dos sonhos não termina aí. Pelo contrário, é precisamente no desejo que começa a melhor parte. Os desejos, por mais conscientes e numerosos que sejam, levam simplesmente ao acúmulo da energia necessária para encaminhar-se à ação. O que aconteceria conosco se os desejos nunca se transformassem em uma conduta concreta? Basicamente, duas coisas. Acumularíamos mais e mais energia interna, que, sem ter por onde sair, terminaria cedo ou tarde, explodindo em algum acionar substituto. Ou bloquearíamos nossos interesses para não continuar sobrecarregando o sistema interno de harmonia psíquica. Há mais de 20 anos, no livro Cartas para Cláudia, relatei em detalhes a experiência de Zeigarnik. A cientista russa Bluma Zeigarnik explicava no início do século XX que toda intenção tem determinada carga de energia motivacional que só se esgota quando a tarefa que é original é concluída. Esse fenômeno por si só poderia explicar que, quando um sonho permanece escondido e reprimido, pode acabar se tornando um desejo doentio, um sintoma. Muito antes de chegar a se somatizar, um desejo sem ação é capaz de interromper toda a conexão pertinente com nossa realidade tangível. Uma desconexão do aqui e agora, conhecida na psicologia comportamental como efeito zerganique. O desejo, vou fazer só um adendo, esse efeito zerganique é essa, essa vontade que a gente tem, esse... Esse instigamento que tem de que precisa as coisas se fecharem, sabe? É, se finalizarem. Quando as coisas ficam em aberto, fica um certo incômodo. Por exemplo, o, a namorada que, namorado que diz, eu ah, preciso conversar com você. Mas amanhã a gente conversa. E aí fica uma coisinha aberta, fica uma coisa incômoda, né? Então, é isso que o efeito zerganic diz, que a gente tende a querer fechar as questões. Retomando. O desejo não é nada mais e nada menos do que a bateria, o nutriente, o combustível de cada uma de, das minhas atitudes e adquire sentido somente quando sou capaz de tentar transformá-lo em uma ação. Vamos rir um pouco da estupidez humana? Contam que três astronautas, um alemão, um japonês e um argentino foram convocados para um desafio espacial de longa duração. Passariam três anos em uma nave, orbitando um planeta distante isolado isolados de qualquer contato com a Terra. Cada um tinha o direito de levar o que quisesse, desde que não excedesse o limite de peso de 40 quilos. O alemão disse que sempre tivera vontade de aprender inglês, mas que nunca tinha tido tempo para estudar, então essa seria uma grande oportunidade. No dia da partida, apareceu com dois enormes baús que somavam exatamente 40 quilos de livros, vídeos e material de áudio para o curso. O japonês disse que a única motivação de sua vida era o amor por sua namorada. Então apareceu no dia da partida com uma japonesinha que, com seu traje espacial, pesava exatamente 40 quilos. O argentino disse que aquilo de que mais gostava na vida era fumar charutos de boa qualidade. Então, no dia da partida, chegou com um container de exatamente 40 quilos, cheio de caixas de Havana. Os três astronautas subiram na nave e foram lançados para sua missão. Três anos depois, a nave volta à Terra. Milhares de pessoas vão assistir a chegada dos heróis no, do momento. Abre-se a escotilha. Hello, hello, diz o alemão sorrindo. Cumprimenta no inglês perfeito. Minutos depois, sai o japonês com um esplêndido sorriso nos lábios. Atrás, sua esposa com o bebê no colo e segurando a mão de uma bela menina de dois anos. Passados mais dois minutos, aparece o argentino. Ele sai quase correndo, desesperado, com dois charutos em cada mão e três na boca. Fogo, por favor! Alguém me empreste um isqueiro! <risos> Um fósforo, fogo, fogo. É, assim termina essa história, né, pessoal? E voltando aqui ao texto. Então, o, o argentino sai, né? Ele tinha esquecido de levar o isqueiro, o fósforo. O desejo só cumpre uma função efetiva se eu conduzir meu comportamento para a ação que o satisfaça e, por isso, nossa mente sã e adulta trabalha, ou pelo menos deveria trabalhar, de maneira constante, para transformar cada desejo em ação. Para ser mais incisivo, cada coisa que faço ou decido deixar de fazer está motivada por um desejo, independentemente de eu poder identificá-lo. Tornamos-nos mais conscientes desse processo, tornamos-nos mais conscientes desse processo, é um dos objetivos de toda a psicoterapia. Construir ações coerentes com esses sonhos transformados em desejos é outro. Escolher entre duas ações possíveis, produto de dois desejos contraditórios, é o último e, muitas vezes, o mais difícil dos objetivos. Os desejos reprimidos, insatisfeitos ou contraditórios são a razão e motivo da psicologia de todas as escolas e de todos os terapeutas do mundo. De alguma maneira, é a esse assunto que dedico minha vida profissional. Ele é o sentido da minha principal tarefa como psicoterapeuta. Não vou falar aqui de como se faz para transformar os desejos em ações efetivas. Primeiro, porque há milhares de livros de verdadeira, auto, de verdadeira autoajuda, alguns bons e outros nem tanto, que tratam exclusivamente disso. Segundo, porque a resposta que estamos procurando não necessariamente se relaciona com a efetividade de nossas ações, mas sim com a letra do tango que hoje nos inspira, encontrar o caminho que os sonhos prometeram. E assim ele finaliza essa história, esse capítulo, né? É interessante, mas para mim ficou um pouco confuso, eu acho que eu vou ler novamente, porque ele vai e volta ali no na forma de, de explicar, né? E, mas acho que, o que é a parte mais importante é você entender que tem uma necessidade que precisa ser fechada, né? um desejo. E é o que você deseja que precisa ser compreendido para que possa organizar a sua vida nesse sentido, né? de buscar a realização do seu desejo. Para mim ficou isso. Né? Espero que não seja a única reflexão e que vocês façam outras reflexões. Que vocês tenham um lindo dia e até o próximo áudio.